0: Фасоль. Авторская программа Алены Алиной Фасоль. Как по нотам разговор с теми, кого вы знаете и любите, или узнаете и полюбите обязательно. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире снова ваша любимая программа, которая называется Фасоль. А это значит, за микрофоном снова я, ведущая, автор этой программы, Алена Апина. И, конечно же, напротив меня обязательно сидит какой-нибудь супергость, суперчеловек, о котором всегда приятно поговорить и которого очень хочется послушать, познакомиться и полюбить заново. Но этого человека нельзя не любить. Итак, сегодня у нас в гостях Михаил Захарович Шафутинский. Ура! Я не знаю, зачем я это сделала, но просто, но просто я так рада, что, спасибо, Леночка, что, спасибо, что сегодня все-таки доехали до нас. Я буду скакать свы на, на, на «ты», потому что, э, я не знаю, мы знакомы давно, и, конечно же, друг друга зовем на «ты» и по имени, но вот как-то вот хочется, потому что, знаете, я тебе объясню, почему. Потому что когда я готовилась к нашей встрече, а я уже, знаешь, всех пугаю, что я готовлюсь, я читаю в интернете, потому что э, вот скажи мне, что я сяду и буду читать о то там из коллег, ну такого в голову не придет, но а, передача она не то что обязывает, она мне дарит вот эту возможность с человеком познакомиться э, досконально. Я столько про тебя нового узнала, это вообще, то есть ты человек или ты и, или ты, э, я не знаю, то есть такое ощущение, что у тебя нимб должен на голове, что сколько ты сделал в этой жизни?
1: Я, я подозреваю все-таки, что я человек. Человек. Ну потому что там не так, не так уж много, было Да в ладно.
0: Да ладно. А дел-то сколько. Из того,
1: чего там нет, есть еще очень много о чем рассказать, вот. можно было. Бы. Я
0: думаю, что мы сейчас этим Тогда заменим. Тогда я бы
1: подумал, кто я все-таки.
0: Значит, а, наша программа строится а, на нотах, да? В дурачке фасолья Си, уж не мне тебе говорить, что такое ноты и как откуда они появились и как их нажимать и для чего они нужны. Но мы начнем с ноты До, это самая любимая моя нота. До того, как ты стал Михаил Захарчим Шфутинским, всеми любимым и, и известным человеком. А, ты просто был Мишей, а, который родился в семье врачей в Москве, да? да. А, и как тебя угораздило а, красивого еврейского мальчика пойти в музыкальную школу на баян? Почему не на скрипку? Вот это у меня первый вопрос. Объясни ну, мне. Да. Ну... Не, не было такого желания?
1: ответов нет. Во-первых, папа и мама... Поженились. Ну, папа фронтовик, прошел угу. всю войну, и он музыкальный очень был. Он играл на аккордеоне, на трубе, и в медицинском институте он играл в оркестре там угу. такой джазово эстрадно такой вот такой. Самаучка. Ну да, он самаучка угу. был, но очень очень способный, видимо, был человек, потому что даже ноты хорошо знал и в угу. общем, играл в оркестре. Угу. Вот. А, Мое первое музыкальное образование детское произошло тогда, когда я в пятилетнем возрасте. А мы жили в Салтыковке, uh -huh. на даче у дедушки. Потому что в Москве с жильем было тяжело. А, Как-то так нас было много, и мы не умещались. Нас на дачу отправил дедушку. Мы там жили в Салтыковке. А мама с папой учились в мединституте. Часто собирались студенты, их друзья, поскольку дача, напитки и прочее. Uh -huh. прочее. И меня, пятилетнего мальчика, укладывали спать. Я засыпал под песни. «Таганка», быть проклятой колыма» да. и прочее. <смех> да, это было модно тогда. Это было модно, запрещенно, конечно uh -huh, же. Uh -huh. А все, что запрещенное, ну не все, но многое. Uh -huh. Тогда было модно. И я, конечно, впитал эти песни с «Молоком матери». Не могу сказать, что я в это влюбился, потому что я не, не очень-то понимал. Но на
0: подсознание это легло. Да.
1: Но я не понимал содержание uh -huh. этого ничего. Uh -huh. Я просто помню надрывный, надломленный вот этот голос. Какие-то слова, да, это у меня легло. У меня. Uh -huh. Потом, когда мне стало, вот к вопросу обаяния, когда мне исполнилось, э, мама ушла рано из жизни, она погибла, попала под поезд, и мне было пять лет, отец женился, я жил с бабушкой, уже в Москве, на Калужской площади. И вот тогда папа принес аккордеон трофейный. Uh -huh. Не знаю уж, откуда он его взял, принес красавец немецкий аккордеон, перламутровыми желтыми клавишами. Меня mm -hmm. это потрясло невероятно. И вот мне где-то 6 лет было, он привел учителя. Учителя, который стал меня учить на аккордеоне, mm -hmm. Сергей Рафаилович, как сейчас помню. И э, у меня был хороший слух, потому что это уже отдельная история. Mm -hmm. И я как-то... У меня пошло это. И он меня там учил и нотам. Но он приходил домой. Mm -hmm. Я, понимаешь, я с детства был влюблен в звуки. Я их как-то отличал один от другого. Вот, вот шуршание, шуршание у птицы, крыльев. Вот что-то такое. Вот, всё. вот угу. эти все звуки, я их слышал, они у меня выстраивались в частоты. Угу. Вот в частоты. Еще не подозреваю, что есть ноты. Угу. Дорами, фасоль, оси.
2: Угу.
1: Вот. Он начал меня учить на аккордеоне. У меня пошло хорошо. Он говорит, мальчик, надо учить музыки профессионально. Но где? Аккордеон не преподавали у нас в Советском Союзе, потому что это буржуазный инструмент был. И он, да, не культивировался, не Успе. практиковался нигде. Можно было поступить на баян, наиболее близкое что-то. Угу. Баян у меня не было, мне его купили. И вот за несколько месяцев мне пришлось переучиться, Сокровать. потому что там кнопочки, угу. чтобы сдать экзамен клавишки, в музыкальную да. школу. Лучше бы папа меня учил бы на Виоланчель отдал. Но ну, поскольку... так на скрипку, но это ну,
0: как-то. Ну, понимаешь, уже пошло
1: как-то вот с этим аккордеоном, угу. мне нравились клавиши. Угу. Все. Баян я не полюбил.
0: Но... Ну, представишь, не... Футинского с баяном я не могу как-то... Ты знаешь,
1: ничего страшного. Но, но как-то он был такой примитивный, тульский, обыкновенный. Там не было mm -hmm. разных этих регистров, где mm -hmm. разные звуки аккордеона. Поэтому я стал учиться, и мы жили на Калужской, как я говорил, а школа находилась на Якиманке. ныне mm -hmm. это школа Глиера, седьмая mm -hmm. районная музыкальная школа Ленинского района. Короче, я должен был брать этот баян, он в квадратном таком
0: каленкоровом
1: да. обтянутом ящике, и должен был его тащить. По пешком в эту школу музыкальную по дороге около французского посольства я останавливался ставил его бил ногами этот мой. ящик я ненавидел его таскать ну они не могли в школе иметь баян они надо было с собой таскать понимаешь вот это мои первые впечатления воспоминания о музыке
0: счастье счастью, они не
1: сломали меня
0: мы сейчас давай послушаем что-нибудь какую-нибудь песню что что таганку послушаем или что или
1: есть история по этому поводу.
0: Ну.
1: «Таганка» — это одна из песен, которую я спел на своем самом первом альбоме ага. много лет назад. Но вот э, вот у меня как-то
0: в голове отложилось, что это твоя песня вообще. То есть Нет. я потом только узнала, что это песня старая и так далее. Она в 37-м.
1: А, да, Да-да-да. Вот... Ну вот у меня, я многодетный дедушка, у меня внуки, угу. и они все занимаются разными вещами, но один из них занимается музыкой серьезная, у него своя рэп-группа. Он угу. родился и живет в Америке. Угу. В и. Они в Ютубе есть. И вот он а, очень хорошо знает то, что я записал, и то, что я пою. Uh -huh. Таганка на него произвела невероятное впечатление, потому что его папа, мой, мой младший uh -huh. сын, uh -huh. он ему расшифровывал как бы, с, uh -huh. с русского на английский, и тот понимает, о чем это. Понял, да? Да. И он ее включил, включил а, оттуда кусочки из моей оригинальной uh -huh. Таганки к себе в какое-то произведение рэп, которое называется uh -huh. «Prisons», «Тюрьмы». Uh -huh. uh -huh. У меня есть эта запись. Вы можете послушать кусочек ну, его. Это
0: интересно, да. Включив
1: кусочек меня сначала, вот таганку, начало маленькое, а потом включив его, где он использовал и это вступление, и этот надрывный таганка.
0: Да, с удовольствием мы это сделаем. Я просто хочу для радиослушателей сказать, что Михаил он отец двух прекрасных сыновей, и дед... Сколько внуков? Восемь, семь? Семь. Семь. девочки. Боже мой. Пять мальчиков. Это же такое богатство, да, а? Да, да. «Таганка». Таганка,
2: я твой бессменный арестант. Погибли
1: юность и талант в твоих стенах. Your
2: mind will have you in prison Surgically taking out doubts with decisions. Self-doubt controls your decisions Surroundings affect intuition And derailing visions No line between passion and business Rather sacrilegious Working to write up your lyrics Not sure if it's worth it with all that you wishing There is no restriction affecting my drive for recognition Ну,
0: мы с Таганки опять сюда, к нам в студию Возвращаемся и... Но Ре уже у нас Рэ это э, тот самый решающий момент в жизни, когда судьба поворачивается уже в то самое русло, по которому потом плыть и плыть. Я так думаю, что это музыкальное училище уже не было наверное, вариантов, да, куда пойти да. учиться. Да?
1: да, да, так случилось, что я закончил музыкальную школу. Сразу еще не понимал. А в общеобразовательной я учился не вожнецке. Я, да. я тоже. Да?
0: Я не помню половину этих предметов. как Для меня Слушай, это абсолютно было неважно. Мне страшно
1: признаться. Меня сейчас, наверное, радиослушатели, они просто оборжут меня вообще. Да такое ладно, слово. Да. Я да. не знаю дробей.
0: Да ладно. Я не знаю. А зачем они? Я,
1: я геометрию не помню. Тангенс, катангенс, гипотенуза. Это слово я знаю, потому что, ну, мне казалось, гипи...
0: гипотетически
1: потянуться.
0: Типа... Да. типа штанги что-то.
1: вот... Вот как-то так у меня получилось, <свят> что я до пятого класса учился хорошо, а с пятого учился плохо. Я, э, мы ходили пить пиво с девчонками, и мы курили. В пятом классе? -э, в, шестом в шестом уже. Шестом уже? Седьмой, да. В В да. восьмом я остался на второй год. <свят> Но в это время я уже играл в оркестре.
0: <свят> <свят> я играл на в оркестре, баяне?
1: на аккордеоне, а, на аккордеоне. <свят> и, и на фортепиано. Родители купили фано домой. И у меня это тоже пошло. я увлекался джазом. И играя в оркестре, уже я себя чувствовал взрослым парнем таким, но в школе остался на второй год, в восьмом классе. Uh -huh. Не сдал экзамены, пошел в вечернюю. И там, благо, мы играли все вечера для uh -huh. них. Там я, конечно, закончил успешно. все. И я не знал, чем я буду заниматься. Но однажды увидел объявление, что музыкальное училище Ипполитова Иванова, uh -huh. а ныне это Академия музыки считается, университет, консерватория, uh -huh. я не знаю как, объявляет прием на подготовительные курсы. И я пошел туда учиться изучал теорию музыку, дирижирование, много чего. И мне так понравилось, что я успешно поступил. Успешно поступил прям после вот подготовительных на первый курс стал заниматься. Мне понравилось, как ни странно, хоровая музыка. Я в нее влюбился. Я просто... С обожанием я слушал, изучал. При этом я играл в джаз-оркестре, мы открывали тут всякие. В Москве только оттепель была такая, мы открывали аэлиту, синюю птицу, угу. такие кафе джазовые были здесь в центре.
0: Ну И... да давай скажем, раздаст слушателям, нашу самую там, вроде Эльс-Кустов достанем, да, что ты учился вместе с, с Албаристой. Салы, в училище там да. Да, вместе. Од она была она на была, параллельном курсе, да? Она или?
1: была, по-моему, на курс младше, что ли? Угу. Ну, мы дружили но, очень. Но... У нас там. Кусовка сразу... была такая была, была, та была общая.
0: А, музыкальное училище а, то есть вообще какая-то другая атмосфера, похожая на такой. Уютный родной сумасшедший дом. Потому да. что это. Я, я вот это время тоже вспоминаю, там стоят духовики, щеки, там люди берут какие-то ноты, и кто-то ходит, там что-то слушает с безумными глазами. И главное, это, это в порядке вещей. Ну, а надо. ты выходишь на улицу и попадаешь в другой мир. А заходишь туда, там вообще другой мир. Ну, это я просто к тому, что а, ты веришь в привидения вообще во все вот это. Не знаю. Сейчас поверишь, потому что у нас в этой студии живет барабашка. Да? Да. Она уже у стоит за спиной. Зовут ее реклама. Она каждый раз вот заходит. Вот. Ее вот не пустишь, и проблемы начнутся. В это поэтому, я верю. Да, поэтому, ну, заходи Авторская программа Алены Апиной. построй Машины. Комплектации. Цены.
3: Все, чем живет мировая автомобильная индустрия.
0: Ежедневно в Автоновостях.
3: На радио Москва FM
0: Реклама.
1: Задумываетесь о покупке квартиры и ждете уникального предложения? Квартиры на Павелецкой набережной Москва-Реки в 10 минутах от Кремля. Телефон 151-9777. Код города 495. Свой детский сад и фитнес-центр. Сколько стоит? Дешевле, чем вы думаете. Звоните. 151-9777. Повторяем. 151-9777. Поехали. Декларация по адресу Москва. Павелецкая набережная,
3: дом 8. Каждый день мы думаем о том, как сделать нашу работу комфортнее и эффективнее. В новой интернет-версии Гарант предлагает новый уровень комфорта и удобства. Все важные изменения отражены на главной странице. Горячая информация обновляется в режиме реального времени. Базовый поиск понимает вас с полуслова. Работать с документом максимально комфортно. Новая интернет-версия системы Гарант. Естественная среда для комфортной работы.
1: Информация для лиц старше 16 лет.
3: Вот
0: бы полгода не платить за обслуживание счета.
1: Не платите. Пакетное РКО с дополнительными бонусами и выгодными условиями для новых клиентов первые 6 месяцев. Акционерное общество, Торговый городской банк 8 80 2006. Лицензия Банк России номер 3180.
3: Ваш Форд старше трех лет. Узнай, как сэкономить на техническом обслуживании у лучшего дилера Форд. 26 марта, день открытых дверей Форд-центр Измайлова. Пройдите и получите литр масла Кастрол в подарок. Подробности на forddifizai.ru и по телефону 495-739-9990. Форд-центр Измайлова. Лучший дилер РФ по уровню удовлетворенности клиентов сервисом в 2015 году. По мнению ОО Форд Соляр Схолтинг, организатор акции ОО Восток. Сроки акций до 31 марта 2016 года. Москва FM. Реклама 8-499-253-0893. Москва,
0: ФМ.
2: <коснеж>
0: Авторская программа Оленой Абиной ⁇ Посоль ⁇ Как по нотам разговор с теми,
3: кого вы знаете и любите, или узнаете и полюбите обязательно.
0: Мы возвращаемся в нашу э, прекрасную, уютную э, студию. Э, радиостанция наша называется «Москва-ФМ». Это главная радиостанция нашей столицы. А, программа «Фасоль» у микрофона ведущая Алена Апин. А напротив меня наша легенда Михаил Захар Шафутинский. Заслуженный артист России, пианист, композитор, музыкальный продюсер и так далее, и так далее, и так далее. После э, музыкального училища я не совсем поняла, что произошло-то. Почему вдруг э, Магадан? Зачем тебе это надо было? Mm. После Москвы и после всего этого... но, ну, наверное, э, судя по тому, что ты был востребным музыкантом, играл во многих кафе и ресторанах. Это ну, было тогда престижно и нормально. Общем не хорошо.
1: сразу Магадан появился. Uh -huh. Просто я, я играл в разных оркестрах, и я работал в э, Москонцерте. Я, я был музыкальным руководителем э, замечательного Квартета «Аккорд». Угу. Их популярность тогда была невероятной. Квартет «Аккорд», песня про пингвинов и, и так далее. Они просто угу. пели очень красиво. Я руководил оркестром, который угу. с ними ездил, компонировал. Потом э, они часто выезжали за границу. Меня ни разу не, не брали. И когда приближался... Из-за
0: из фамилии? Ну, просто меня не брали. Ну, не брали.
1: Меня они хотели взять, угу. но меня не пропускал Москонцерт. И угу. говорят, вы не поедете. Ехал всегда один и тот же человек с ними вместо оркестра. Uh -huh. Ну вот в данном случае тоже Латинская Америка Три месяца мы все ш... лыжи навострили Как uh -huh. говорится, все, мы сейчас поедем Музыканты, uh -huh. купим там Битлз, пластинки, uh -huh. все, черт из два Нас не берут взяли, Хотя документы собирали кропотливо и долго взяли э, Взяли они пианист, который всегда с ними ездил И тут у меня Три месяца впереди, а я еще Подрабатывал аранжировками, делал Для разных коллективов, писал uh
2: -huh.
1: Ноты Тяжелая была ситуация в Москве а распределение мне предложили поехать помощником дирижера в Минусинск. Это, по-моему, в Красноярском крае mm -hmm. есть. Да. Что такое помощник дирижера в таком месте? Mm -hmm. Это mm -hmm. значит, ты в клубе mm -hmm.
2: будешь руководить. Но ты mm
1: -hmm. будешь просто mm -hmm. раскладывать, mm -hmm. да. Mm -hmm. а, Конечно, я сказал, что я не справлюсь с этой задачей. Это не... очень почетно. Да, да. Я не поехал никуда. Мне сказали, подпишите, что вы не нуждаетесь mm -hmm. в распределении. И я не mm -hmm. нуждался. И я стал болтаться. Мы стали играть на джемсейшнах. Я играл по ресторанам. Я был такой... Зарабатывал прилично. Mm -hmm. Прилично. Курил американские сигареты, пил...
0: Светский да, лев.
1: Да, дорогой коньяк. У mm -hmm. нас была хорошая компания. Студенты разные, довольно прогрессивные. И, в общем, приближался тот момент, когда... В Москве, стали жать-жать-жать-жать и горло зажали у всех настолько, что лучше бы... Мне посоветовали умные люди, пока браться из Москвы, должен был Никсон еще приехать а -а -а. в то время. Да. Угу. Когда, вот, есть большая часть людей, которым бы лучше здесь не быть сейчас. Угу. Потому что потом можете остаться за 101 первым километром жить навсегда. И перед этим были гастроли с какой-то группой. В Магадан я заезжал и на Камчатку. Угу. И познакомился с музыкантами. И вдруг я получаю письмо у нас сводилось место, мы здесь бабло гребем лопатой. Угу. Извините за... Такие, ну да, 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 такие... за, за прямую речь. Да, да. И я думаю, а почему бы нет? с место, освободился ресторан северный, легендарный, все знали про него в Магадане, там Козин пел, Влад... угу, Вадим Козин. Угу. И я собираю джазок, угу. и мы туда на занятые деньги, на билеты и на, на музыкальную аппаратуру. Это же
0: был закрытый город, туда тоже не попасть. Было. Ну,
1: по вызову можно было, нас а, вызвали, угу. и мы туда рванули. Рванули в Северную, к нашим услугам Начали mm -hmm. там играть И вот так я в Магадане оказался, провел значительное время Там а, практически 4 года mm -hmm. Да, и Как говорят, вы сидели я говорю, Нет, я не сидел Сесть любой может, попробуй mm -hmm. не сядь в то время Но это школа жизни, это школа жизни. А ты,
0: ты там впервые запел? Или нет?
1: Я запел там. Ну, я пел в хоре еще, uh -huh. в музыкальном училище. Был такой предмет, на ну, это хор, пение, да. да. Uh -huh. Но запел я там. До этого я никогда не пел. Там музыка никому не нужна была. Там надо было петь.
2: Uh -huh.
1: Для, знаешь, как говорят, во всех тональностях для всех национальностей. Uh -huh. Uh -huh. То есть любую, на любом языке песню. Нас там научили. У нас целые каталоги, тетради были вот эти. Талмуды? Да, uh -huh. калинкоровые uh -huh. тетради. Все было написано, все песни. И пели все Умеешь ты, не умеешь. Нравится тебе, как ты поешь. Не нравится. Ненавидишь ты себя. Пой. Угу. И все. Потому что рыбаки, моряки, старатели. Угу. Деньги много. Мы зарабатывали, как, как в Москве зарабатывал, может, профессор, доктор наук в университете преподающим. Просто зарабатывали много. Реально много. Мы иногда У нас зарплата была 132 рубля в месяц. Угу. Мы за ней не ходили.
0: Ну да. Мелочка какая-то.
1: Мы за ней не ходили, да.
0: А вот этот вот. тембр вот такой вот э, специфический, ты как-то его воспитывал в себе или о, ты с ним родился? Ну,
1: конечно, я пошел к специальному доктору. Нет, 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 нет. да, да, да. Ну как это
0: мы знаем? Волка семеро козлят, эту сказку. Нет, ну просто. А, просто у тебя не получается. Ну нет,
1: просто вот папа пел где-то так. Я это с детства запомнил. Я просто начал петь,
0: я начал. Тут ты сразу пел, как папа. Ну, понятно, почему нет. А скажи, вот этот репертуар Вертинский, Лещенко, это.. Почему? Это какая-то особая а любовь? Смотри, или...
1: я учился в музыкальном училище, я уже говорил, что я очень любил хоровую музыку. Uh -huh. И очень, очень неплохо знал. И до сих пор знаю и люблю. И вот в песнях Вертинского, конечно, это больше романса. Yeah. Это все таки не то, что сейчас называют шансон. Шансон uh -huh. песня. Uh -huh. И в песнях Петра Лещенко... Это все-таки какая-то такая глубокая российская грусть. Она была... А поскольку я был уже тогда человек мира, я не, не мог себя причислить. Да, Москва – это мое место. Угу. Но, оказавшись в Магадане, я считал, что я на чужбине. Угу. И буду там жить, например. Вот я угу. как бы там живу, да? И душу щенило от таких песен. Угу. Оказавшись позже, гораздо впоследствии в Нью-Йорке... Мне точно так же щемило душу. И э, говорили, что это ностальгия, ерунда. Ностальгию придумали большевики. Чтобы денег не платить. Uh -huh. <с> что там еще. Это просто какая-то... Я любил звуки. Эти звуки рождали во мне... Грусть. Грусть такую невероятную, глубокую, с которой даже трудно было бороться. Но в ней что-то было... Какая-то была такая особая романтика, которую остановить-то в себе нельзя.
0: Вообще. Я думаю, что нам сейчас надо послушать что-нибудь Вертинского, Лещенко, Козина. А -а -а. Ну, что-нибудь, какой-нибудь маленький кусочек, а потом а -а -а. я перейду к, к, к теме, которую мне очень хочется обсудить с
1: А знаешь, папа пел мой, У -у -у. игра на гитаре, пел потрясающую песню. Я не знал, что это Вертинского, доченьки, доченьки а -а -а. мои. Такая чудесная песня. песня, я с детства ее помню. Может, мы ее послушаем.
0: Давайте послушаем, тем более, что доченика у вас нет, у вас два сына, поэтому есть о чем помечтать. Да, в этом смысле <с мне не
2: повезло. будут будут
0: Так, мы возвращаемся в нашу студию. Я продолжаю разговор с нашим гостем, с Михаилом Шапутинским. И после возвращения как-то вот судьба повернулась, развернулась, подарила в работу в коллективе «Лейся песня. Да? Да. Я вот что хочу сказать. Значит, репертуар, я вот что-то как-то полистала и пришла просто в какой-то трепет. А «Где же ты была? Обручальное кольцо, вот увидишь, прощая со всех вокзалов поезда». Да. Это какой-то золотой фонд вообще нашей советской песни. Это... Я хочу спросить тебя, поскольку ты был музыкальный руководитель, да, да. от тебя зависело ну, практически все и многое, а вот этот отбор, репертуар, это твоя э, заслуга вот этого золотого э, запаса и, или, или это все-таки как-то так случайно сложилось, потому что были же мы же понимаем, что в те времена включил телевизор и там а, черти что ли не наш да. герой да, По, ну, а у вас вон как? Ну, понимаешь, как
1: как вот я уже начал рассказывать uh -huh. пер, перескочил uh -huh. во время. Да -да -да -да. Я дружил с Добрыным со Славой, делал uh -huh. для него работая с аккордом, я делал для, для Славки все аранжировки, uh -huh. И для «Синей птицы, и для, для ансамблей uh -huh. Uh -huh. и для мелодий для ансамбля «Мелодия», uh -huh. а для разных певцов. И однажды, когда они уехали в эту поездку на три месяца в Латинскую Америку, и коллектив мой в очередной раз распался, потому что люди... Кто-то хочет работать, кому-то нужно уехать куда-то, и все, мы так без работы сидеть не можем, ждать их. Славка мне предложил Добрынин поехать. Тогда в Кемерово uh -huh. была база. Ребята были все из Москвы практически. Лесья песня. И он говорит, там два руководителя, они между собой не поладили. Селезнев и Миша Лоткин. Uh -huh. Они как-то не могут соединиться. А, начали работать, коллектив бесхозный, и только начал. Я говорю, ну и давай я поеду. И мне сделали вызов, я приехал в Кемерово, там была база. Uh -huh. Конечно, потом мы быстренько базу в Москву перевели, потому что там ну, такого да, да, не да. гораздо. Но... Мы первые записали все вот эти песни, о которых ты сейчас сказала. Угу. Допустим, прощается их вокзал в поезда».
0: А это Лайла, это да, ты придумал. Это мы... Боже,
1: Боже. Мы со славой, да, Бронином. это не я.
0: Ну, понятно, я нет. Но, все-таки бы... аранжировщик, ну, не применяй, потому что аранжировщик это, ну, это соавтор, я считаю. Что ну, это очень, очень важно.
1: Отчасти, да, но вот... Славка, конечно, он удивительно он... талантливый человек, и он генератор всех mm -hmm. этих идей. И мы с ним вместе душа, душа в душу, как бы рука об руку, делали вот все это. Mm -hmm. И так сформировался коллектив, где действительно, где же ты была, там, прощаясь с всех вокзалов, поезда. Но кто, конечно, выходил на радио и в эфир с ними, понятно, что Лева. Mm -hmm. Лева Лещенко, он mm -hmm. наш mm -hmm. товарищ, mm -hmm. друг был. И... и он был открыт и пропущен на... Mm -hmm. Как бы на радиостанциях, на телевидении, да. Угу. И поэтому, ну и хорошо. Но мы тоже это выпускали на своих альбомах и спели эти песни. Мы собирали стадионы.
0: Ну о том, что вы это собирали, были великие, это даже не обсуждается. Я думаю, что сейчас давай послушаем маленький кусочек золотого нашего богатства, ну да. того, и потом вернемся в студию, уже тогда поговорим, то там еще опять пришла. Дружка, ну заходи, Господи, дай только песню послушать. Прощай,
2: среди снегов, среди зимы Никто нам лето не вернет. Прощай, прощай. Прощай,
3: вернуть назад
2: не сможем мы В июльских звездах небосвод. Прощай, ничего не обещай, Ничего не говори, А чтоб понять мою печаль, Пустое небо, посмотри Ты помнишь, плыли в вышине И вдруг погасли две звезды Но лишь теперь понятно мне Что это были я и ты
0: программа
2: Алены посоль. «Фасоль».
3: FM. В Москве 20.30 за окном около нуля. В студии с новостями Новая. Елена Исатова. москва Вестибюль станции «Проспект Мира Кольцевая» откроет к 15 мая. Небольшое потепление в столицу придет в эти выходные. Музей Эльдара Рязанова решили открыть в Москве. Вестибюль станции «Проспект Мира Кольцевая» откроет к 15 мая. Об этом заявил сегодня глава подземки Дмитрий Пегов. По его словам, реконструкция завершена на 70%. Остались работы, связанные с архитектурным обликом станции. Закрыли на ремонт вестибюль «Проспекта Мира» в мае прошлого года. Вместо трех эскалаторов там теперь будет четыре. Напомню также, что работа по замене эскалаторов продолжаются с Нового года на станциях «Фрунзенская» и «Красные ворота». Демонтаж старых подъемников, по словам Пегова, там уже завершен. Небольшое потепление придет в столицу в эти выходные. Об этом сообщили в гидромицентре Завтра днем воздух прогреется до плюс 4, но ночью сохранится легкий мороз, минус 5-7 градусов. Местами ожидается небольшой снег и ветер до 10 метров в секунду. В начале новой недели температура продолжит повышаться и на смену снегу придет дождь. Ночами в Москве будет до 3 градусов мороза, а днем от плюс 1 до 6. В четвергу воздух прогреется до плюс 5-10. А к погоде еще вернемся в конце выпуска. Вторая ярмарка вакансий для бывших работников компании «Трансайра» открылась сегодня в Москве. Все желающие могут узнать о вакансиях в организациях и предприятиях города и области, пообщаться с работодателями, пройти предварительное собеседование, получить консультации и научиться правильно заполнять резюме. Об этом сообщает Департамент труда и социальной защиты населения Москвы. Первая подобная ярмарка прошла в ноябре. Тогда работу нашли более тысячи сотрудников «Трансайра». В прошлом году, напомнит, авиакомпания не смогла обслуживать долги почти в четверть триллиона рублей. У перевозчика отозвали сертификат эксплуатанта. Арбитражный суд признал «Трансайра» банкротом. Музей режиссера Эльдара Рязанова откроют в Москве. Об этом сообщил сегодня замглавы столичного департамента культуры Владимир Филиппов. Музей появится в ближайшем будущем в киноклубе «Эльдар». Этот киноклуб был основан Рязановым. В 2005 году и находится он на Ленинском проспекте. Также ранее сообщала, что музей Рязанова разместят в Самарской квартире, где когда-то жил режиссер. Официальный курс доллара на выходные понедельник 68 рублей 43 копейки. Евро будет стоить 76,40. Нефть марки Бренд сейчас дорожает и стоит 40 долларов 39 центов за баррель. Яндекс оценивает ситуацию на московских дорогах на 4 балла. Самая серьезная проблема сейчас на Носовихинском шоссе. От Южной улицы до реки Чечера потеряете около часа. По 40 минут на Волгоградском проспекте от моста через железную дорогу до Волжского бульвара. На Угрежской улице от Южной Портовой до железнодорожного переезда. Ярославка стоит от Олимпийского проспекта до Бушевского шоссе. Стромынка от Первой Боевской улицы до Халтуринской. Варшавское шоссе от Болотниковской улицы до Днепропетровского проезда. Много машин на шоссе энтузиастов от свободного проспекта до пешеходного перехода автосалонов. Часа, скорость там около 10 км в час. И примерно такая же ситуация на часовой улице от Третьего Балтийского переулка до Ленинградского проспекта. В Москве сейчас плюс 1 градус ночью это и похолодает до минус 5. Завтра днем 0 плюс 2 в Москве. Ясно и без осадков.
0: Москва FM Главное городское радио.
3: Следующий выпуск новостей в 9 вечера. Москва РП
2: 92
0: и ноль Авторская программа Алены Алиной Фасоль. Как по нотам разговор с теми, кого вы знаете и любите, или узнаете и полюбите обязательно. Дорогие радиослушатели, вы слушаете программу «Фасоль». Это ваша любимая программа. Ой, а наша-то какая любимая программа? А, у микрофона я, Алена она А напротив меня сидит наша легенда. Человек, ух, богатырь, который сделал так много, и без которого, наверное, много чего бы у нас не было. А, Михаил Шафутинский. Сейчас мы дошли до лейси песни. А, вот вы выходили на сцену? Yeah. за клавиши. И плюс да, делали конечно. еще все, все аранжировки. А сколько там было солистов, я вот как-то потерялась. Как вот из, всех, из веселых ребят у меня недавно просто был малежик. А Сделал на этом стуле. А -а -а. И как-то там все более понятно. веселых ребятах, солист такой-то, судьба такая-то. А вот в лесе песни как-то они все очень. Ну, там был
1: Игорь Иванов, <гум> Владик Андрианов. <гум> а, там, там у нас была прекрасная ритм-секция, <гум> и у меня еще были там духовые, мы же играли музыку. Ну да, сколько было вообще музыкантов на сцене? Ну да, посчитаем четыре в ритме, три духовые, это значит семь плюс еще у нас девочка пела, Марина школьник, восемь, где-то девять человек выходило на сцену, там же перкашница, да, У нас большая группа была, мы в общем, мы свободное от работы время. Увлекались музыкой. Играли Чикаго, Кросфот и слезы, такие группы того времени, которые нам очень нравились. Понятно, что и аранжировки были отчасти приближенные к такой музыке. Но по-прежнему советские. как все
0: равно не пролезало туда вот всякое такое ГГ. Советская. Советская разная. То, что не оставилось в головах.
1: Не хотели мы.
0: И разрешали?
1: С трудом. С трудом. При этом. При этом мы все-таки в каком-то там, я не помню, году, но получили первую премию на конкурсе а, по-моему, все-таки не советской, а странной песни в Сочи. Это были конкурсы,
0: ага.
1: и мы получили первую премию. Ух ты. Первую. Лариса Долина там получила свою угу. премию как вокалистка. Угу. Мы первую премию. Это было такое время. За нас Иосиф воевал. Нас там не хотели угу. пускать, Он так угу. кулаком по столу стукнул. Он был в жюри. Иосиф а, Давыдович. Угу. Угу. Вот. Но получилось так, что тоже вот это лессе песня. Мы объездили все все, все, все города и села и uh -huh. деревни Советского Союза. А за
0: границы не пускали? Да?
1: Нет, за ну, границу нет. Ну, конечно. Ну,
0: нет, Хотя Польша какая-нибудь, Болгария нет?
1: Нет, нет. Однажды пришел уже, когда мы здесь стали лауреатами этого конкурса, нас успешно поснимали со всех гастролей, из гастрольного uh -huh. плана, за то, что мы там что-то нарушили, uh -huh. куда-то не поехали. И вдруг приходит приглашение в сплит на фестиваль. Там был фестиваль uh -huh. вот, а, а ансамбли вокально-инструментальных.
2: Uh -huh.
1: И ответ пришел. На запрос пришел ответ, что всех, кроме руководителя. Uh -huh. Меня нельзя было. Меня нельзя было еще потому, что я с Бородой был.
0: Uh -huh. А сколько Маш... лет Бороде? Вот мне все хотелось спросить. Сколько ей
1: Бороде? Лет? Да. Давай посчитаем.
0: В это время.
1: Да, наверное, лет... 42.
0: Вау, и не было... Соблаз... Ну, кто-то же наверняка соблазнял. И вообще руки-то чесались. Один раз не... побрил. И что?
1: <связь> Ужас. Один раз... Один раз приехал. Один раз приехал я откуда-то, с Камчатки, там, uh -huh. приехал домой. И зашел в душу, а потом выхожу. побрив бороду, оставил усы. Uh -huh. Рита uh -huh. посмотрела на меня, ужаснулась. Uh -huh. И дала мне книгу Мопассанову. «Усы», по-моему, называется «Рассказ». Да. Я,
2: я, <смех> <смех> я почитал о том, что женщины делятся между собой. <смех> Мой муж сбрелся и какой ужас! Как <смех> это ужасно! И больше я до сих пор никогда не сбривал.
0: Я уже говорила, что на твоем месте здесь сидел не так давно, значит, Слава Малежик. И э, он сказал, что веселые ребята э, совсем недавно, через какого-то юбилея они встретились, и записали песни. Не кавера, ну, как, не старые перепели, а свежий материал. Okay. А, и он мне дал послушать. Это потрясающе. Это так, здорово. Это совершенно не нафталин. Это модно, стильно, мелодично. Тут, тут чем мы сейчас, в общем-то, не блещем, так сказать. Мелодии у нас как-то они все куда-то улетели. Вот. Это, не пробовали ли эти песни? Ничего такого повторить?
1: Ну, во-первых, в 90-е появилось сразу несколько копий
0: mm -hmm. ансамбля. А, то есть клоны, они, клоны. Да, послушайте. они
1: выступали по всей стране, и меня приглашали. Я никогда туда не пошел, потому mm -hmm. что это все были, были не те люди, Первое. Второе, я, в общем, был достаточно самодоста... сам до... достаточно самодостаточен mm -hmm. сам по себе как исполнитель. Мне не нужно было ансамбль э, восстанавливать. И недавно они появились вновь.
2: Mm -hmm.
1: Из тех, кто жив. Mm -hmm. Остались люди, хорошие, сильные ребята, музыканты. Ну, ребята, они mm -hmm. уже mm -hmm. взрослые mm -hmm. совсем. Mm -hmm. Да, ну, здесь дядьки, ребята.
0: нормальные дядьки.
1: Ну, Но играют хорошо, и они где-то даже выступают. Uh -huh. Но вот они поют все-таки свои старые песни, uh -huh. и мне сейчас совершенно ни к чему. Я немножко ушел ну, ну, на другие ступеньки, поднялся. Мне ну, не услышим, сложно. короче, мы
0: новую Лесе песню. А время просто поджимает. Господи, так хочется много всего спросить. Я не буду спрашивать причины отъезда в Америку. Это как бы, ну, это... Тебе хочется об этом поговорить? Ну,
1: не, ну, у нас мало времени. У
0: нас мало времени, ну как бы это и так понятно. За границы не пускали, ничего не разрешали. Ну, ну тут что, что было делать? Прижимали и как бы выдавливали. Но еще пошел. понимаешь?
1: А, пошёл, и два, два сына у тебя. А, да? тебе да. надо их как-то. Подумать о будущем.
0: Вот, о будущем. <кх> вот Америка. А, и первая а, в Америке работа ⁇ это гастроли с Нейнобродской. Я так, я правильно да, поняла, да? Да. да. А, эта это женщина вообще, она какая потрясающая. А, что, как, как это? Она тебя нашла. Она... Нет,
1: нет, мы были знакомы. В а вы были знакомы. Да. Ага. Все те, кто был в подаче. И
0: ты как пианист, поехал с ней. Я
1: приехал туда, у -у -у. она же меня знает хорошо. У -у -у. Она говорит: поехали со мной на гастроли. Для меня это вообще счастье. Ну, конечно. Это же ты приехала в страну, в Америку, у тебя да, ничего нету. не было.
0: Не лопатой махать, а... Конечно.
1: Мы 17 концертов сделали подряд по стране. Я без паспорта, без документов. Uh -huh. через Канаду, вообще не проверяли на границе там, в то uh -huh. время. И мы сделали концерт, и я получал там по 100-150 по долларов uh -huh. за концерты. Это были, ну, для меня, у человека, ну, которого... мы приехали с семьей, я жена двое детей, у нас 500 долларов в кармане, и все. И тут, тут раз мне, я приехал, я еще себе электропиано сразу купил, uh -huh. вообще. Детям по дубленке, потому что вы уже все-таки ну, понимали, да. что будет зима в конце концов.
0: Я просто хочу напомнить репертуар этой женщины загадки. То есть, как бы, мало кто ее видел, но как бы все мы на ней выросли. Она спела мою самую любимую песню с детства. Ну, вот если ты там Таганку в детстве слушал, у меня все детство прошло под песню Любовь, кольцо, ау кольца начало нет конца. Любовь кажется. нога нагадал мне попугай И да, когда да. Таня спел, спела, он говорит Откуда ты знаешь эту песню? Я говорю, я не знаю Она у меня как-то вот
1: Одна снежинка, еще не снег, еще не снег,
0: еще не снег. снег. Да, Одна Потом звенет январская вьюга А ты говоришь да. мне о любви А с любовью встретимся Да, 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 да. Кто тебе сказал? Она еще пела А самое для меня было удивительное открытие Что эта женщина спела песню «Буратино» Это вообще... Я не знал. Буратино она спела. Вот это вот... Э, скажите, как его зовут? Вот это,
1: а, да,
2: да, вот да, это да, это, оказывается,
0: она спела. Вот ты потрясающая совершенно э, Бродская, певица, да. да. Вот, хорошо. Ты э, с Ниной Бродской э, застолбил себя как э, профессиональный хороший музыкант и понеслась. К твоя как бы продюсерская деятельность музы музыкантская, американская, потому что к тебе повалили э, начинающие или продолжающие артисты. Ну, не
1: повалили. Что? Ну, для начала я получил работу в ресторане. Это угу. уже много. Ну, конечно. Это уже много. И вот... И вот там мы вдвоем с, с одним певцом, uh -huh. из вообще он из Харькова, но он жил уже там. Мы с ним знакомы были по Камчатке. И мы вдвоем играли в ресторанчике «Русская изба» на Брайтоне. Я, uh -huh. я играл на клавишах, а он пел. И у меня же было много нот с Магадана еще. Не нот, а слов, песен. Uh -huh. И весь репертуар был. Поэтому он пел, я ему играл, подпевал. Однажды он заболел, пел я. Uh -huh страшная история, конечно, когда нужно было весь концерт там, а там, ну, может, человек 30 народу умещалось в этот uh -huh. маленький ресторанчик, но я думаю, я пришел и говорю хозяину, я сегодня, Семен заболел, я петь не буду, поэтому ты как-то
0: да, предупреди чуть -чуть. людей, uh -huh. да,
1: а он говорит, ты что, с ума сошел, у меня ну, полный давай, зал, да. я говорю, а как, а как
0: хочешь, и я пел, ну, это вспомнил не... вспомнил Магадан, Конечно. И...
1: Но это не сложно было. Я в материале был. Mm -hmm. И ансамбль, и песни, и все и туда-сюда. Mm -hmm. Но как бы вот им понравилось. С этого и началась моя песенная карьера.
0: Твоя сольная карьера. Да, да. А откуда взялись вот эти вот Могилевский, Гулько, Успенская? Ну, Толик
1: Могилевский всем известнейший. Mm -hmm. Он уже работал в Самоцветах. Mm -hmm. Он давно уже. Он, он был певцом известным уже, когда поехал туда. Mm
0: -hmm.
1: Мишу Гулько в ресторанах пел здесь, в Магадане, на Камчатке тоже. Я его знал хорошо. Mm -hmm. И Люба Спенская, я там с ней только познакомился. До этого я ее не знал никогда. Но Мишу Гулькова, мы встретились с ним, и поскольку я работал тоже, ну, в том, uh -huh. же, в том же профиле, как uh -huh. бы, uh -huh. да -да -да. А потом поговорили, решили, что нужно записать эти песни. Но это которые... же все
0: легенды и иммигрантской музыки, да, да, все мы знаем, да. это просто великие люди.
1: Ну вот я решил это вообразить в, в, в образе пластинки. Uh -huh. Как бы и записал с ним альбом. Сожженный мост. Нет, первая была. Синее небо России, потом сожженные мосты, потом, потом я решил сам себе спеть. Uh -huh. Думаю, ну-ка я сам все здесь там как-то записывают, продают и, ну, А вы писали это его. в
0: стол или писали для того, чтобы поехать? Или ездили? Как это, нет, как это происходило?
1: Нет, мы, мы работали в ресторанах. А
0: работали в ресторанах. Записывали есть, в гастроли студиях. были там.
1: Мало и редко у кого. Uh -huh. Но у меня бывали, да. Ну, просто мы продавали кассеты.
0: И все эти кассеты приходили каким-то образом в наш прекрасный... Они сюда да, приходили, сюда. они
1: в русских да. магазинах там везде uh -huh. продавались. Это какие-то были денежки uh -huh. небольшие, но отбить uh -huh. расходы удавалось. Uh -huh. удавалось. Потом мой вышел альбом на занятые деньги, я его записал. До смешного, если сейчас вспомнить, весь продакшн обошелся в 3200 долларов. Круто. Ну, круто. понимаешь, сегодня за эти деньги... Где
0: мои 16
1: За эти деньги никакой поэт тебе ни один угу. стишок не напишет. Да, да, да. Вот. Я их, эту песню, эти песни записал, и думаю, ну, получится, угу. не получится, нет. Они полетели так, угу. что эти 3200 одолженные угу. у моего товарища, я отдал ему просто. Он дал на год, я отдал за там, за два месяца.
0: Вот пришла опять эта самая... Девушка, да. Авторская программа Алены
3: Москва FM рекомендует Первое Радио на английском языке Capital FM на частоте
2: 105.3.
3: Говорим по-английски, играем хиты. FM 105.3. Capital FM Moscow
0: 105.3. Вечный вопрос, где поесть в Москве, а куда лучше даже не заходить
3: сферы общепита в большом городе в рубрике Дарья Орловой. Жизнь со вкусом.
0: Ежедневно на радио Москва FM А по вторникам в 8 вечера целый час.
3: Реклама. Компания Меркатор Холдинг». Производство и продажа коммунальной техники от ведущих европейских и российских производителей. Телефон 8 800 505 40, 40. Сайт 3 Меркатор. Искусство ухоженных дорог. Москва-ФМ. Реклама. 8 499 253 0893. Москва-ФМ.
1: Фасоль.
0: Авторская программа Алены Апиной. Фасоль. Как по нотам разговор с теми, кого вы знаете и любите, или узнаете и полюбите обязательно. Дорогие друзья, вы слушаете программу «Фасоль». Мы опять вернулись к вам для того, чтобы продолжить разговор между Аленой Апиной и Михаилом Шафутинским. Вот скоро же программа заканчивается, и... Жизнь продолжается, и я считаю, что, несмотря ни на что, она прекрасная. И, казалось бы, какие-то вещи для нас э, трудные, потом оборачиваются какими-то светлыми сторонами. И отъезд ты думал, что ты уезжаешь навсегда?
1: Да, конечно. А потом... Иначе никто не Иначе уезжал. Иначе
0: никто не уезжал. И вдруг, бах, в 90-е все так сложилось. То ты приехал сюда э, с каким чувством? С радостью, с удивлением, с ну, на один день, а потом обратно в Америку или как?
1: Как? Конечно, выступить и уехать выступить обратно. И уехать. Потому что я жил там, там uh -huh. была моя жизнь, дети учились, ну, как бы уже uh -huh. я привык там. Я uh -huh. говорил по-английски. Но вернувшись сюда, я не предполагал, что, что выйдя в Киеве в Дворце спорта на первый свой концерт, я, uh -huh. я потом их сделал 10 uh -huh. подряд полных Дворцов спорта. Это 90? Да, uh -huh. июнь. Uh -huh. А потом... Три месяца я проехал по всей стране, мы сделали 75 концертов на стадионах. Uh -huh. Ну, это в то время было невероятно. Я никогда это не забуду. Так вот, в тот момент, когда в Киеве я вышел, и когда зал заорал, и когда каждую песню, которую я пел, я не мог себе представить, я начинал ее петь, они пели вместе со мной. И оркестр навел вступление. Для они... тебя это было
0: вообще полное же... неожиданность.
1: Ну, это шок. Я понимал, шок. что меня знают. Это да. был шок. Uh -huh. Я сказал, я здесь хочу жить. Uh -huh. Знаешь, нет, не <смех> потому что совсем не понравилось потом вернуться в ресторан на вечера»
0: в Лос-Анджелесе.
1: <смех> хотя вроде... Ну, вроде ну, там понятно, хорошо, да. Да. И при первой возможности, конечно, я сразу вернулся на следующую гастроль. А буквально совсем скоро я решил, что я здесь буду действительно жить, потому что мне здесь как-то ну, да. приятнее. Хотя там удобнее и уютнее было, безусловно. <смех> Но я думал и продолжаю думать и говорить по-русски... И поэтому петь по-русски для людей, которые меня понимают и думают это на счастье. том же языке, да, это счастье. Другого, другого я для себя не видел. Вот так и получилось.
0: А, так и до Кремля дошел. Да, до Кремля дошел, да. Вот э, сейчас такое событие у тебя грядет. Э, выпуск 25-го альбома, да, да. да. Вот Причем это
1: все альбомы оригинальные, не считая сборников. Ну... То есть номерные.
0: Значит, друзья мои, э, ждем, э, бежим, э, покупаем. Я не знаю, где? В интернете, где, где ну, покупать. Он в
1: магазинах появится, Я и просто... в интернете дата релиза 13 апреля, Я день просто а... будет «Я, Я просто медленно люблю. Альбом будет называться Я просто медленно люблю. Одноименная песня такая есть в тоже.
0: Скажи, пожалуйста, вот мне очень хочется спросить, а как ты видишь. Ну, два вопроса. Как ты видишь продолжение жизни вообще вот жанра песни в нашей стране что с ней что с ним будет уйдет вот это вот я не бежу для меня слово шансон оно это, это просто песня угу. в нашем понимании и когда нам должно да, быть да. что да. Это такое узелок что такое шансон не шансон. шансон шансон это песня это песня чудесные чё, песни которые вы... мы любим да а песня я не знаю 3, 3 сентября, сентября. что шансон нет это песня так вот жанр вот этой песни как вот в своем классическом виде мне кажется она как-то вот медленно, медленно. что-то с ней происходит. Или у тебя какие-то другие? Но Причина очень проста.
1: Взять, легче всего взять какую-то там песню западную, как прообраз, угу. и подрулить, подкрутить, подточить и сделать из нее советскую песню, российскую песню. Что сейчас и делают многие. Что сейчас и делают? Очень похоже на, на хорошие образцы западные. Делают, но через сделать качественно, да, да, да. классно, фирменно.
0: Но она очень и, быстро умирает. У нее долгая жизнь. нет
1: нашей да. почвы. Нашей. Человек э, русский, он по-другому немножко думает, по-другому по осмысливает. И поэтому э, создание тех песен встало на поток. Угу. Как хороший конвейер.
0: Так с нашей песней что будет? Все? Попрощались? Почему? Будем, будем, Почему? Только... Я
1: считаю, что это огромное будущее. Слушай, шансон, да, шансон. Угу. Вот Я в библиотеке Московской консерватории лично в руках держал книгу, которая называется «500 лет шансона». Она была написана в 1901
0: году. Вау. И кто, 900... кто же, кто же подобился?
1: У меня есть даже... Я ее сфотографировал. Взять нельзя было. Старинная книга. Обалдеть. Она по-французски написана, а -а -а. к сожалению. Если когда-нибудь удалось перевести ее на русский uh -huh, язык, uh -huh. это потрясающее открытие историческое.
0: Ну
1: да. Понимаешь? Поэтому что говорить? Хорошая uh -huh. песня никогда не умирает. Она всегда найдет дорогу к сердцу человека. Их
0: просто каждым годом становится все меньше и меньше. Понимаешь? Вот на, на, Понимаешь, нас э, постоянно не то, что там... Ну, не так часто крутят уже, не так ну, часто мало ставят, да, времени, мало да. эфирного времени, понимаешь? И поэтому остается такое впечатление.
1: Она долетает, до, до, людей, до сердец долетает. Вот я просто хочу сказать, я знаю, что у вас время в эфире будет ограничено, но просто приятно мне будет в Кремле. Я первый раз в жизни выступаю сольно в Кремле. Это раз, первый Кремль. Я почему-то что уже... Нет, нет, я всегда там выступал на всех песнях года, на а всех этих шансонах. Но сольный концерт у меня были и в Театре Эстрады, и в Театре Аперетты, и в да
0: -да -да -да. Амхате. Но Кремль первый. В Амхате,
1: uh -huh. да. Вот в Кремле первый концерт. Я волнуюсь. 2 апреля волнуюсь. свой
0: день рождения. Да. Михаил Шифутинский, Кремль, друзья мои, все бежать слушать хорошие песни нормальные, человеческие, без всяких там глупостей. Но а мне оркестром... новые тоже спою. Что новые, значит, плохие, что ли, хорошие. нет? Значит, новые хорошие песни. А с оркестром или что? С Конечно.
1: С у меня есть свой оркестр, свой коллектив. Сейчас у меня уже достаточно долго сформировалась такая моя группа. Она по музыкальному набору немножко напоминает даже лес песню. Mm -hmm. Хотя у меня две вокалистки есть. Но там есть и духовые инструменты, и ритм-секция, и все. Mm -hmm. Поэтому это мой формат такой: не отягощать mm -hmm. э, вот свою музыку, которую я исполняю большими оркестрами, вот гигантизмом в вот этом. Это тогда должна быть какая-то специально подобранная ну, да, палитра да. красок.
0: А гости будут на этом концерте? Или только вот... Э... Знаешь,
1: у меня есть три дуэта, которые я за эти годы спел с разными людьми. И их я приглашу, людей они со мной споют. Угу. Но гости будут в зале, те, кто захотят прийти, угу. потому что... Ну, медийных-то много собирается людей, да, но я специально в свой концерт не приглашаю никого, потому что странно объявить сольный концерт в Шафутинском, в котором будет 20 человек артистов. Это
0: практика такая. Сегодня поет. Я знаю, это нужно для эфирных. Ну да, 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 к
1: сожалению. Я
0: Нет. Хорошо. Мне там звукорежиссер говорит, что совсем времени осталось. Скажи мне, пожалуйста, вот коротенько. Человек, который в теме, в материале и может абсолютно э, ну, убедительно ответить мне на этот вопрос. Почему наши артисты не приживаются там? И почему никто не стал? А желающих много и из, э, из там из старого поколения, из молодых. Почему так происходит? В чем в чем здесь?
1: Мы говорим о исполнителях.
0: Мы говорим о, об, певцах. о певцах. да. Потому
1: что актеры приживаются. Да. Актеры и...
0: приживаются, я про певцов, да. Дело в языке?
1: Ну, язык, безусловно, безусловно. потому что все-таки английский он интернациональный. Так и... Сейчас
0: молодежь у нас постоянно, они не говорит на, на английском как на русском, и едут туда и тоже... Но,
1: но они поют, они, они здесь поют те песни, которые там звучат с каждого чайника.
0: Ну, чуга? Первый, ну, первый язык еще. А а, Неужели да, такие? Да, да
1: слабенькие мы.
0: Слабенькие мы, да, в этом плане. Поэтому... Ментальность
1: ну... другая у нас совсем.
0: Непонятная.
1: И у нас, у многих... А, чересчур широта uh -huh. Мы как бы стараемся Разлиться, как наша Волга uh -huh. Там другая у людей Другая как бы построена совершенно Политра -по музыкальная Они э, по-другому Все это себе представляют Хотя тоже очень красиво и... нет, Мы никогда по своему сознанию uh -huh. Не дойдем до американцев а Они никогда по своему сознанию Не, при... не приблизятся uh -huh. к нам А это и есть главное Сознание твое Внутренняя твоя твоя нота до ну, да. вот нота до в этой твоей программе она это основа на чем мы стоим на чем мы держимся расставили широко ноги расправили плечи это мы здесь у себя и мы так думаем мы так и поем вот а, мне так кажется.
0: Самое главное, чтобы мы дошли до 13 апреля, дошли mm -hmm. до Кремля и mm -hmm. послушали нормальные, человеческие, добрые, душевные, прекрасные песни в исполнении нашего гостя Михаила Шпатинского. Миша, спасибо тебе огромное, что
1: спасибо пришел. Спасибо тебе. Я очень рад к тебе приходить. Спасибо. И э, люблю тебя искренне. И желаю тебе всего самого лучшего и программе твоей вот самых высоких высоких результатов.
0: Спасибо большое. Спасибо. А, не знаю, что сказать. Давайте чуть послушаем. А что послушаем? Как что-то.
1: Про любовь. Про любовь. А душа ее ждет.
0: А душа ее ждет.
2: Я ее одну целовал, я ее одну не забыл, сотни раз ее воспевал. Потому что сильно любил Превратится снег в лед Желтая листва в осень А душа ее ждет А душа ее просит Я ее не мог отпустить Я ее боялся обидеть Я ей мог легко все простить Только чтобы снова увидеть превратиться снег в лед Желтая листва осень А душа ее а душа ее просит На нее я молча смотрел Мне хватило лишь взгляда Чтобы я от счастья летел Лишь бы с нею быть рядом Превратиться снег в лед Желтая листва в осень, а душа ее ждет, а душа ее просит превратиться снег в лед. Желтая листва в осень, а душа ее ждет, а душа. Ее просит, а душа ее. Её...
3: программа Аленой Абиной
2: посоль. 92-й.